0: Lieve luisteraars, heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van NL Korfbal. We bespreken in deze aflevering speelronde 10 van de Korfbal League. En natuurlijk hebben we het ook weer over de Korfbal League 2. We sluiten De podcast zoals jullie gewend zijn af met het voorspellen voor de volgende speelronde. En vandaag doe ik dat met Jacco van der Boogaard, Dennis Doves en Henk-Jan Mulder. Mannen, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Dank Goedenavond, leuk.
0: Ja, zeker weten. Ja Jacco, nu zitten we ineens met twee trainers in de podcast tegelijk. Um, dus dat is wel weer even... Nou, ja, want uh,
2: die, de Hovens is niet meer trainer in rust, heb ik begrepen. Nee, nee. nee want,
0: uh, Dennis, jij bent natuurlijk afgelopen week weer uh, even aangesloten bij blauw 2.
1: Ja, noem, noem het de vriendendienst. Ja.
0: <laughs> even uit de brand
1: helpen. Even uit
2: de brand helpen.
0: Dus ja, dit leuk.
1: seizoen uit bij blauw 2 en uh, verder, uh, verder nog even
2: niets. Okay. Je bent toch ongeslagen, Dennis?
1: Ja, ah, ja, ja dat uh, gaat ook zo blijven. Hey, we leggen het labhoog. <laughs> Ja, ja, het is hartstikke leuk om dat weer te doen en ook leuk om langs de kant te zitten.
0: Ja, leuk. Ja, en Henk Jan, jij bent uh, eerder natuurlijk al eens aangesloten. Toen was je nog uh, bij LDODK en nu inmiddels bij Dos. Hoe bevalt het daar?
3: Dat bevalt het mij uh, erg goed. Hele, hele lichtierige selectie. Ook uh, ja, vooral en dameszijde uh, heel erg jong. Hè? Dus ja. Kim Peter is dus geloof ik 25. Nou, dat is dan eigenlijk al uh, de oudste. En uh, ja, verder uh, zijn we heel, heel veel dingen bezig om te verbeteren. Maar uh, ja, de mensen staan heel erg open voor de ideeën die, uh, die Frizo Bode en ik aandragen. Dus het is uh, tot verder heel prettig werken.
0: Kijk, goed om te horen, fijn. Um, gaan we gauw beginnen met speelronde 10? Um, er stonden wel uh, een aantal belangrijke potjes op het programma, in ieder geval met het oog op de ranglijst. En Dennis, Unitas Grongeel was er daar eentje van. hè? Mocht Unitas echt misschien nog iets willen, dan was gisteren tegen Groen Geel daar wel de uitgelezen kans en mogelijkheid voor.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat het een, uh, een do-or-die wedstrijd was, uh, ja. met name ook voor Unitas. Wil je nog wat, dan, dan, dan hadden ze moeten winnen. Dat verklap ik eigenlijk al uh, het resultaat. Maar ja. dat had er gewoon moeten worden vanuit Unitas. En Groen Geel daarentegen, ja, die, die moet toch echt wel uh, bij die plek negen wegblijven. Dus het was echt een wedstrijd waar, uh, waar wel wat op het spel stond en... Ik vond het ook een alleraardigste wedstrijd. Ik heb hem op Icons uh, na zitten kijken. Uh, grappige detail, hè? de gebroeders Hoekstra tegen elkaar. Uh, was het niet dat Thomas Hoekstra aan de Unitas-kant geblesseerd aan de kant stond? Dat was dat is jammer. Uh, no. En Stijn Hoekstra startte wel in de basis. Um, nou, het was nogmaals een, 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 een takkie spel. En Unitas die begon met uh, forse achterverdediging, veel energie. Uh, zoals ze dat eigenlijk elke week wil doen het idee dat ze een beetje de stijgende lijn te pakken hebben in het spel. Uh, en Goegeel had daar ook oprechte moeite mee. Um, oplossen op achterverdedigen, het duurde te lang. Uh, eerste schoten ver in de schotklok. Uh, slecht rendement als, als gevolg. En, en Unitas, nou, die, die, die ging voortvarend van slag, van start. Uh, en na acht minuten was het ook uh, 4-0 Unitas. Uh, waar de, waarbij er een, een noodgedwongen time-out uh, kwam aan de kant van Goegeel. Goegeel. Um, en dat was eigenlijk wel eventjes een, een soort reset van Goegeel. Dat, dat zag je ook. Uh, na tien minuten maakte Calle de Vries het eerste doelpunt voor Goegeel, 4-1. En ze gingen eigenlijk wat meer herhalen. En, en er kwam iets meer spel. En ze kropen langzaam dichterbij. Uh, alhoewel er nog een mooie one-hander van uh, Mike van Boven 5-1 was. Maar daarna was het uh, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4... En wel opmerkelijk, op de stand van 6-5 was het Thomas Schagen... die er uh, toen al drie in had liggen van, uh, van de vijf. Okay. Uh, en even verder in de wedstrijd was het op een gegeven moment 7-7... Uh, waarbij er uh, drie van Schagen en drie van de uh, de Vries waren. Dus het was redelijk eenzijdig aan de kant van Groen Geheel, maar de doelpunten uh, gingen, wel, uh, gingen wel vallen. En het, het, het kroop redelijk gelijk naar elkaar. Groen Geel nog die wat meer grip kreeg in de wedstrijd, 7-7... Op een gegeven moment uh, 8-7 voorsprong uiteindelijk van, van Groegheel. Wederom uh, Thomas Schagen met zijn vierde goal. Um, Time-out Unitas, goede, goede keuze. En je zag het eigenlijk weer omslaan. Uh, want van een 8-7 voorsprong Groegheel... liep Unitas weer uit naar een 10-8 voorsprong. Uh, waarbij Goegeel eigenlijk weer moeizaam erachteraan ging. En opnieuw Thomas Schagen met zijn vijfde goal. Uh, weer weer nou, meer of meer de aansluiting naar 10-9, 10-10... Wissel aan de kant van Groegeel. Uh, Romy Knupper erin. 10-11. En uh, daarmee gingen ze, gingen ze rusten. En, en nogmaals, het was een, een alleraardigste tactische wedstrijd. Misschien niet het allerhoogste niveau. Maar je zag duidelijk dat beide ploegen ergens voor speelden. Ja. Uh, en dat er dus wat op het spel stond. Op dat, dat vlak. Nou, tweede helft. Um, goede wissel van de coach van, van de Unitas kant. Door uh, krijkamp op schagen te zetten. Om, om nou, wat meer verdedigende druk te krijgen. En dat pakte op zich ook wel. Maar best wel, wel goed uit. En tegelijk zag je dat Roeghel wel meer, meer grip kreeg... Op, op die wedstrijd en wat meer verdedigende druk kon zetten. Yeah. Uh, maar het bleef redelijk gelijk oplopen. Op een gegeven moment 13-13, 15-15. Wederom een mooie one-hander van Mike van Boven. Die lijkt er wel een uh, abonnementje op te hebben, die gasten.
0: Die maakte maken... mooie doelpunten gisteren.
1: Ja, meerdere. Er waren meerdere ja. echt, echt wel bijzondere doelpunten aan Unitas' kant. Um, en dat is ook een beetje elke week wel het geval daar. Maar ja, uiteindelijk moet je ook punten gaan, gaan pakken. Uh, want dat bleef lastig. Maar goed, 15-15. Op dat moment uh, goede wissel. Uh, coach Harmsen bij, bij Goegeel. Kevin Dick, die erin kwam uh, op 15-15. En eigenlijk meteen, uh, uh, ja, zijn status verzilverde. Uh, scoorde twee keer op rij. Uh, waardoor het eigenlijk 15-17 werd met een relatief klein gaatje. Die Goegeel ook nog wat kon uitbouwen. En 16-20. Tien minuten nog te spelen. Uh, toen eigenlijk een fase van nou ja, een beetje nerveus spel aan beide kanten. Met weinig doelpunten. Um, want even later. Uiters kwam nog wel terug. 1921, Vijf minuutjes. Weer een fase van geen goals. Uh, drie minuten lang geen goals. 1922 En bijzonder in de laatste minuut uh, vielen er nog drie goals. Uh, twee aan en... de, de kant van Groengeel en één keer aan de kant van Utas. Met een uitslag van 21-23 voor Groengeel. Nou ja, die eigenlijk wel verdiend was over de wedstrijd. Unitas veel strijd. Maar ja, wat we eigenlijk elke week wel een beetje ook in de podcast horen en zeggen. Is dat ze dan toch aan de verkeerde kant van de medaille eindigen. Uh, en dat is jammer. Ik denk dat ze het goed hebben gedaan. De vakwissels, het tactisch plan, goed uitgevoerd. Ja, dan komen ze net op het scorend vlak. wat tekort. En trekken ze aan het, uh, het langste eind. En kan je stellen dat het ja, voor Unitas nu eigenlijk wel echt klaar is met nog steeds die nul punten. Ja. Uh, Groegheel die naar zeven punten kruipt. Um, met nog, die, nog twee andere ploegen. Dus, dus ja, dat, aan de onderkant is dat stukje wel gespeeld. Maar het ja. was een leuke pot. Leuk gespeeld. Leuk gespeeld.
0: Ja, mooi. Ja. Je zegt het al, hè. belangrijke punten voor Groegheel. Die daarmee nu op ja. zeven punten komen. Um, gelijk met KCC en Blauw-Wit. En Henk-Jan, Blauw-Wit, had hele belangrijke punten kunnen halen. In Koog aan de Zaan. Door gelijk te spelen of te winnen. En daarmee misschien weer juist wat afstand te nemen... Van die ploegen en weer dichter bij jullie, bij DOS te kruipen. Um, maar dat zat er eigenlijk voor blauw tegen KZ gisteren niet in, hè?
3: Nee, niet echt. Je had eigenlijk wel uh, gaandeweg de eerste helft. Uh, nam Kazet al wat afstand. En yeah. uh, blauw die kroop uh, bij de rust, was het geloof ik uh, 11-6. Nou, toen zag je blauw had toch wel wat, uh, wat kortere aanvallen. Die had KZ er ook wel bij zitten, maar KZ die, uh, ja, die waren in de rebound hadden die ook over. En KZ heeft natuurlijk uh, ja, vrouwen die ook uh, ja, mee kunnen scoren. Dus uh, KZ scoort wel over de hele linie. En vind ik eigenlijk ook, uh, ja, die lijken met de week wel wat, uh, wat sterker te worden. En staan op dit moment denk ik ook wel verdiend op een, uh, een play-off plaats. Uh, na, na de pauze, de, onder andere via van mij wat doelpunten van uh, Van Elburg, uh, kwamen ze nog even terug blauw -Wit. Het werd ja. nog uh, 14-12. Maar daarna kwam er nog een uh, in één keer een run naar 19-12. En dat was in de fase dat ook uh, Marijn van der Goorberg uh, opstond. Die, die gooide daar in die fase ook een stuk of 3-4 in. Nou, er kwam nog een time-out van Blauw-Wit. Dat was rond de strafop van uh, Matthé Lipke. Maar toen werd het dus inderdaad nog 19-12. En nou, toen ging het van mij om en om naar 22-16 met nog een minuut of 9 a 10. Uh, kwam onderbakker, die kwam er nog in. Die, die maakte nog een uh, hele vrije goal met één hand. Dat was de 24-17. Dus. Ja, na die 1912 19, was het uh, feitelijk al wel gespeeld. Dus uh, ja, cassette was gewoon uh, te sterk.
0: Ja, precies, ja. En um, wat ik me nog afvroeg, er waren op social media alweer geleden... de groene kaart van Matthé Lipke. Ik weet niet of je die gezien hebt. Ja. Uh, er waren mensen die zich afvroegen, was dit een overtreding? Was dit een groene kaart? Hoe heb jij naar deze situatie gekeken?
3: Ja... Kijk, ik vind het altijd een beetje lastig. Um,
0: dat is het zeker.
3: Kijk, wij hebben ook um, in deze situatie, ja, je kunt hem geven, het hoeft niet. Wij hebben uit bij Fortuna ook gehad. Hè, na de wedstrijd met de arbitrage over gehad dan was Eline van Veldhuis. Die ging uh, verdedigend iets wat door op een Fortuna dame. Uh, hield zich al in op het moment dat ze wist van oké, okay, ik ben nu wat te ver, zeg maar, naar de aanval ja. toe. Dus was eigenlijk een, een heel licht vergrijp. Het uh, was een groene kaart. Uh, nou ja, goed, daarnaast zie je in wedstrijden ook wel dat iemand wel wat, wat fors erin springt dat het geen groene kaart is. Maar uh, kijk, ik sta ook een beetje op het standpunt: je kunt daar wel uh, ellenlang over discussiëren. Maar je hebt in alle sporten heb je toch uh, ja, arbitrale uh, beslissingen die wel eens verschillen. En natuurlijk, ik snap ook wel dat een zekere uh, uniformiteit ook wel wenselijk is, maar. Je houdt natuurlijk ook de interpretatie van een scheidsrechter op dat moment. En ik vind, daar moet je dan ook niet, uh, ja, niet al te zwaar aan tillen. Uh, je kunt het er mee eens zijn of niet mee eens zijn. En, uh, wij, wij waren toen niet eens met die groene kaart. En dan niet eens vanwege dat we voor dos zijn, maar meer dat we het toen te zwaar vonden. Yeah. En, uh, wat ik belangrijk vind, is dat je in afloop met de arbitrage dan ook dat even rustig kunt bespreken. En, en dat is mijn optiek, dat, dat kan eigenlijk altijd wel. En uh, als, als dat onderlinge respect er maar is. Maar goed, ja, het, het kan natuurlijk uh, ja, het kan heel vervelend uh, uitpakken. Kijk, vorige week kreeg Stijn Hoekstra een groene kaart. Nou, die uh, Leander Zwolle die ging wat te hard door. Dus eigenlijk stond Stijn Hoekstra wel in zijn recht. Nou, uiteindelijk werd die aanval niet afgevloot. En Groen Geeldaan mist een grote kans van dichtbij. En wij pakken de Rebound wedstrijd gespeeld. Ja, dan krijg, en gaat hij verhalen, al, dan krijgt hij een groene kaart. En dat, ik weet niet wat hij heeft gezegd. Dus dan denk ik, dan moet het aan de inhoud van het gesproken liggen. Eh, omdat ik denk, op zich stond hij wel in zijn recht. Maar ja, er, er zullen ook richtlijnen voor zijn als. Een, kijk, ik hoor ook steeds vaak, ja, als een speler dan hard op een scheidsrechter afrent, eh, dat het dan ook al een groene kaart is, omdat dat dan mogelijk als nou ja, iets wat bedreigend kan worden ervaren. Hè. Dus ja. Ja, wanneer is het dan bedreigend? Ja, dat, dat is best lastig, denk ik hoor.
0: Dat uh, is het denk ik ook. Nee, zeker weten. Oh. Dan,
3: had, dan had ik een hoop
0: groene kaarten gehad vroeger.
2: <laughs> Tenzij het Johan Vries was geweest. Want daarbij vergeleken ja. ben jij een ukkie. En die hoeft niemand te schrikken. Nee maar, nee, maar dat is natuurlijk wel... Een, ik, bedoel, ik maak hem een met een kwingslag. Maar uh, het, van, ja, wanneer komt het bedreigend over? Dan scheelt het ook van wie is het? Uh, of, of het iemand van 2,20 meter 20 is... of iemand van 1,40 meter. 40, dat maakt ook al heel veel verschil. Uh, ja, ja het, 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 dat is ook wel een stukje perceptie, hè?
1: Nou, toch nog even terug naar de groene kaart van gisteren bij Bouwit uh, KZ. Want ik was daar ook live bij. En wat Henk-Jan terecht zegt, na de wedstrijd hebben we dat eigenlijk besproken... ook uh, met de coach van de Brenk en, en mezelf met Johan Vries. En de discussie was niet zozeer de, de groene kaart, maar meer, uh, laten we zeggen, de uitkomst. Want er kwam een vrije bal... Maar het was eigenlijk een, een, een actie aan de binnenkant... een harde actie, een groene kaart aan de binnenkant... waarvan ja, ook ik zelf en ook Van de Brinkel dacht... ja, dan is het ook gewoon een strafworp. Dus dat was meer de discussie die we hadden. Uh, is groen dan ook altijd een strafworp... als het aan de binnenkant een, een scoringskans is? En ja, gevoelsmatig zou je zeggen ja. Uh, en het ging eigenlijk geen eens om de groene kaart gisteren. Dus misschien ook wel voer voor uh, social media... van wel of niet een strafworp naar een groene kaart.
0: Dat, uh... Nee, maar, uh,
2: het blijft, al, het blijft altijd een grijs gebied. Is het is ook zo. Het ja.
0: Ja, ziet dat het altijd lastig blijft, inderdaad. Um,
2: ja, en, en op social media is het makkelijk tetteren.
0: Zeker, want daar is ook alles terug te zien natuurlijk. Hè? Ja. Klopt. Nog wel even iets anders. Vorige week bespraken we in de podcast um, over Blauw-Wit... dat um, nou, Robin Sas opgestapt was bij het tweede. Dat onder andere jij, Dennis, uh, dat ging overnemen voor dit seizoen. En dat Erik van Brenk het seizoen niet af zou maken... Um, Jacco, net kwam het nieuws uh, naar buiten... dat Van Brenk ook per direct gestopt is. Ja, uh,
2: in, inderdaad een kleine correctie. Van Brenk zou het seizoen wel afmaken. Ja, maar
0: en, hij uh, is uh, uh, elke per direct ja, gestopt. Ja. Had en, je en, uh, dat verwacht? Of nou, daar komen misschien?
2: Nee, kijk, daarvan zit ik er niet dicht genoeg nee. op. Wat er in het, in het bericht staat... Is dat, uh, is dat Van Brenk zegt dat uh, nou, wat er de afgelopen weken gebeurd is... dat heeft invloed gehad op hemzelf, maar ook ja. op de club en op de spelersgroep. En uh, dat, dat, nou, dat is toch onrustig. En, en dan zegt hij, van uh, even mijn woorden, van als, je, als je ziet... Uh, of als je, als je kijkt naar de, de fase waarin Blauw-Wit zit in de competitie... en hoe ze ervoor staan. En dan kan je zo'n onrust in de spelersgroep niet hebben... En uh, nou ja, als, als, als dat dan zijn motivatie is om te zeggen... Van, dan stap ik nu op uh, wat ik denk dat dat beter is voor Blauw-Wit. Ja, vind ik dat een, een, een klassebeslissing. Want dan, dan maak je de club groter dan jezelf. En daar kan je alleen maar heel veel respect voor hebben.
0: Ja, Henk Jan, als coach uh, nou ja, van in dit geval Dossen... en eigenlijk ook van buiten niet zo dichtbij... kan jij je dan vinden in wat Jacco zegt... als je naar deze situatie kijkt?
3: Nou ja, ik... Uh... Ik, ik hoor het net voor het eerst eigenlijk, want ik heb uh, de hele tijd korbel zitten kijken totdat ik uh, hierheen ging. Dus ik, yeah. uh, ik, en ik, ik zit niet op social media, alleen op Facebook. En dat, dat hoor ik van mijn leerlingen op school dat dat een voor fossielen is. <laughs> dus ik, uh, ik heb uh, Twitter en uh, Instagram zijn mij volkomen vreemd, dus daar kom je mij niet tegen. Dus ja goed, kijk, het is altijd, uh, het is altijd teleurstellend natuurlijk als een coach en een... Uh, spelersgroep eerder uit elkaar gaan. Ja. Daar kun je al lang en breed over praten. En, uh, ja, ik vind Van Brenk ook een hele uh, sympathieke collega. Ik, ik vind sowieso binnen de league dat de coaches met heel veel onderlinge respect en sympathie met elkaar omgaan. Dus dan is het uh, vooral voor hem heel vervelend. En ja, dan kan ik het wel vinden in wat Jacco zegt. Dat, uh, ja, dat hij dan de ruimte geeft als hij denkt dat het voor de, voor de club beter is. Uh, dat hij dan uh, de eer aan zichzelf houdt. Maar ja, het fijne weten wij daar natuurlijk niet van wat er intern nee. heeft gespeeld.
0: Klopt, inderdaad. Dus, uh, nou ja, Mark van der Laan uh, gaat het seizoen nu uh, nou, alleen afmaken. Uh, ja,
2: en, en uh, inmiddels is ook bekend wie, uh, wie daarnaast komt uh, voor ja, het seizoen. Ja, volgend
0: seizoen. Barry Schepge komt weer terug bij Blauw-Wit. Ja, dat is, ja. Uh, nou, dat is eerder natuurlijk best wel succesvol geweest, uh, Jacco, voor Blauw-Wit.
2: Ja, en... en um... Nou, ik, vind, ik vind het ook niet verrassend. Niet dat ik het had ingevuld hoor. Want, uh, nou goed, Marie um, Schep uh, had het vertrek bij Dalton al aangekondigd. Uh, is daarnaast nog coach van onder 17. 17 ja. En um, ja, dat, nou, dan denk je daar wel eens over na, van wat zou hij gaan doen. Nou ja, um, hij is natuurlijk in dienst van, de, van het KKV, dus daar zou hij ook wat andere dingen, wat meer dingen kunnen gaan doen. Nou ja, het, het woord is blauw-wit. Ja, ik, ik, uh, ik, ik vind het geen, geen heel vreemd konijn... wat uh, uit de hoge hoed komt.
0: Nee, hey, ik ben benieuwd uh, nou, op welke weg. Want uh, Blauwit schrijft overal... ze willen graag een nieuwe weg inslaan. Kijken wat we daar in ieder geval volgend seizoen uh, van gaan merken. Um, dan gaan we door met de derde wedstrijd. En dat was die tussen Fortuna en KCC. En Jacco, dat was vorige keer de openingswedstrijd. En gelijk was dat toen een hele leuke. Resulteerde in een gelijk spel. Ja... Um, als je naar de uitslag kijkt, was het nu een iets minder interessante wedstrijd.
2: Nou, laten we, erop, laten we erop houden dat alle spanning en sensatie tussen deze twee in de openingswedstrijd zat. Ja, precies. Want, um, nee, dit, dit, uh, het, het was geen feestje in de, in de, in de Fortuna-hal uh, gisteravond. Um, ja, Fortuna was niet, niet, niet groot, maar uh, KCC al helemaal niet. Dat, dat zakte echt wel door de... Door de ondergrens. Ja. En uh, ik, 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 ik hoorde in de kantine bij Fortuna, want ik, ik was daar, dan hoor je steeds dat liedje: want dit is een noodgeval. En nou, dat, dat is wel van toepassing op KCC hoor, op dit moment. Want dat. dat um, daar hebben ze wel een probleem. De, ze komen heel moeilijk tot scoren. Uh, ook, heel veel, uh, ook, ook heel moeilijk tot goede kansen. Um, nou, toch wat typerend, ja, Randy Oosting... die ging voor nul uit 17 naar de kant... Maar, en ook niet 17 keer de korf geraakt, hè, maar uh, hooguit een paar keer. Yeah. Um, dat, dat, waarbij ik ook zoiets had van... Uh, ja, uh, en, en uh, anderhalf week geleden tegen PQC speelde hij nog een prima wedstrijd... dus het was gewoon niet zijn avond. En ik had echt zoiets van, die, die, die jongen straalde uit van, wat doe ik hier... Dus, nou ja, verlos hem dan uh, wat eerder, zou je dan denken. Maar um, het was niet alleen maar negatief, want wie echt wel even wil noemen was uh, Laura van der Linden. Die speelde echt een hele goede wedstrijd, heel rustig, uh, was, was aanwezig, goede acties. Um, nou ja, en dan uh, qua, qua score, uh, KCC bleef nog wel aardig bij, maar dat was ook omdat Fortuna niet scherp was. Drie gemiste strafworpen. En niet van de minste, hè? de dames Fleur en uh, Hoek en uh, Celeste Split. Nou, die, die hebben echt wel een eerder een opgenomen. genomen. Um, dus, dus Fortuna zat er ook niet lekker in. Ja, alleen uiteindelijk van de tweede helft uh, ging het gaspedaal nog wat dieper in. En dan is 23-13 en dan is het net alsof uh, Fortuna uh, de hele wedstrijd hier een meester was. Ja, en dat waren ze er eigenlijk ook weer niet. Alleen, ja, KCC maakte maar 13. Ja, daar win je geen wedstrijden mee. Dan kom je niet eens in de buurt.
0: Zo. Nee, dus was het uh, een schim van de wedstrijd die het was uh, bij het openingsduel
2: ja het, 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 en, en um, ze krijgen nu nog een paar hele lastige wedstrijden
0: ja. want
2: uh, DVO uh, komt op bezoek in Capelle volgende week en een week daarna moeten ze naar uh, Kogan en Zaan um, ja, en pas daarna komen de wedstrijden die ze echt moeten winnen ja, dan is het, uh, ze, ze hebben nog wel een paar weken om dat op de rit te krijgen ehm um, ja, ik, uh, ik, ik, ik vrees wel voor
0: ze. Ja, dat uh, is iets wat we ook vorige week natuurlijk uh, al besproken hebben. Dus ja, het is, niet, het, daar is, het is niet
2: Het is niet nieuw, het is niet voor nee. het eerst. Ja, het is heel moeizaam.
0: Ja, kijken of ze daar uh, een oplossing voor gaan vinden. Ze hebben inderdaad nog een aantal duels, maar het zou voor hen natuurlijk lekker zijn als ze ergens onderweg misschien nog een punt of twee kunnen pakken.
2: Nou, oh. dat, is niet, dat is niet genoeg, hoor.
0: Nee, dat is het niet. Het is, erg, uh, het is spannend en krank nou. onderin bij elkaar. Ja, ja, en, dat en, en, zeggen.
2: En, nou ja, de belangrijkste wedstrijden voor hen... dat, dat uh, natuurlijk, uh, in de allerlaatste ronde... krijgen ze Unitas op bezoek.
0: Ja. Uh,
2: maar voor die tijd moeten ze uit naar uh, blauw-wit... en uit naar groen-geel. Ja, dat worden de, de sleutelwedstrijden. En thuis hebben ze beide wedstrijden... maar met één verschil gewonnen. Dus mocht dat op onderlinge resultaat aankomen... Dan kun je een nederlaag uh, ook niet permitteren. Um, ja, het, wordt, het wordt heel spannend.
0: Dat uh, is een ding dat zeker is. Um, Dennis, misschien wel um, de leukste wedstrijd uh, van het weekend. Je had een spannende pot te pakken, denk ik, met dvo -LDO -DK.
1: Nou, Dat was inderdaad een hele leuke wedstrijd. Ja. Ik, uh... Ook die heb ik op icon zitten kijken. Om we ons live en andere dingen te doen. Ja. Uh, maar dat was trouwens hartstikke leuk. Ik moet trouwens complimenten voor het filmpje op Icons. Ook van DVO. Met een link naar een schaakspel. Ik had het nog niet eerder ja. gezien. Misschien jullie wel. Maar erg leuk gedaan. Ja. Dus uh, leuk attractief. Maar uh, nou ja, de wedstrijd was ook uh, prachtig. Ik denk op voorhand de wedstrijd. Voor beide ploegen met wat op het spel. Een soort met vier punten wedstrijd. Eigenlijk voor LDODK. Hè? Als, als ze winnen dan... Ja, dan zou die echt een stap maken in die top 4 en verlies je hem. Ja, dan, dan val je er ook uit. Dus uh, er stond ook wel wat op het spel. En voor DVO, ja, die eigenlijk al de laatste weken... gewoon echt, echt op het goede spoor zitten met goed spel, verzorgspel, veel opties. Uh, nou ja, waar zou het naartoe gaan? Uh, mooi, tenminste, ik vond het mooi dat dat uh, voor DVO Gertje Meerkerk op de bank uh, begon. Uh, en mooi in de zin dat het kan... Bij dit, dit DVO, dat ze die roulatie ook kunnen, kunnen vinden. Um, dus dat was een ah ja, op zich een opmerkelijke start op dat vlak. LDODK kon gelukkig starten met Marlein Kroon, die natuurlijk de week voor een blessuurtje opliep, maar onwaarschijnlijk nou, niks in de hand. En uh, nou, het, het was een wedstrijd die eigenlijk heel evenwichtig begon. Um, 5-5, 7-7, 9-9. Het, het was echt het stuivertje wisselen. Ja. Een hele sterke femke-faber uh, aan de kant van LDODK. Uh, die uh, Over de hele eerste helft er eigenlijk zes goals erin gegooid met een percentage van uh, boven de 60%. Dus echt uh, complimenten op dat die, vlak. Die is misschien wel beter dan ooit hè? Ja, die, die staat echt enorm sterk te ballen. Uh, maar tegelijkertijd, hey, ik, ik heb het nu over de eerste helft, want de tweede helft was het een iets ander verhaal. Maar correct, ze, ze, is, echt, ze is echt goed en ze, ze doet het ook goed. Ze is belangrijk voor de ploeg. Uh, en, en waar Vemken het echt laat zien, vind ik dat Marjolein Kroon het dit, jaar, of dit seizoen eigenlijk wat minder laat zien. En misschien dat ze dat ook in deze wedstrijd uiteindelijk wel uh, de das om heeft gedaan. Maar dan verklap ik weer de uitkomst. <lacht> uh, maar goed, het ging gelijk op. Uh, op een gegeven ogenblik, uh, nou, brutaal nam dan, dan LDRK ook, ook uh, de, het voorsprong. Uh, 10-12, 10-13, uh, slim balletje van Rand Faber. Uh, die ook elke week uh, genot is om naar te kijken, die jongen. Uh, op, op die leeftijd, wat hij laat zien. Uh, en drie minuten voor rust, daar staan ze eigenlijk drie doelpunten voor. Uh, LDO, of uh, DVO, blijft wel uh, gewoon uh, stabiel spelen en sterk spelen. Van der Neut, uh, wat ook trouwens een speler is aan de kant van DVO. Misschien wel een beetje onderschat, maar ik vind het een hele knappe speler hoor, Met hele goede percentages die hij schiet. Rebound is sterk, uh, belangrijk voor de ploeg. En je ziet ook dat die van de Neut dit seizoen voor, voor DVO ook gewoon is aangesloten bij, die, nou ja, bij de mannen. Uh, dat ze ook dat door kunnen draaien. Dat je dus met een meerkijk op de bank kan, kan starten. Uh, dus die maakte er 11-13 van. Uh, nou, Femke Faber met een 60-goal uh, 11-14. Dus ja, met een gat van drie ging LDO de k de rust in. En eigenlijk vol vertrouwen. Um, met een hele knappe eerste helft. En, en, en DVO zette daar nou, ook eigenlijk best wel een, een goed spel tegenover. Uh, maar LDO de k speelde misschien wel een beetje boven de macht. Um, maar goed, we kwamen de kleedkamers uit. En eigenlijk ging K vrolijk verder. En kreeg eigenlijk direct een strafworp. Uh, Marvin Piepers. Kans op 11.15. Uh, die ging mis. En gelijk het antwoord aan de kant van... DVO van Daniel en 12.14. Ja, dan ga je naar of 11.15 of 12.14. Dat, dat was toch wel een, een dingetje. Wat misschien een beetje bleef sluimeren... bij K in die beginfase van de tweede helft. En DVO bleef heel stabiel. Uh, ik kroop langzaam dichterbij. Uh, het werd op een gegeven moment 14-15. Het werd op een gegeven moment 15-15. En uh, nou, wissel aan de kant van DVO. En uh, daar kwam hij, die, uh, die kleine, kleine grote man. Ah, ah. Uh, meerkerk. Ja. Met nog 18 minuten op de klok. En uh, ja, het is toch wel bijzonder om te zien wat het ventje uh, Eerste schot, bats, op, erin, 16-15. En je ziet hem dan ook groeien. Uh, prachtig om te zien. Um, en hij maakt daarin het verschil. Ik, ik kom daar straks nog wel op, op terug. Naar nou, 16, 15. Leuk. DVO wisselt ook uh, Jeffrey van Nuenen erin. Dan zie je ook de opties uh, binnen dus DVO. Dat ze dat kunnen doen. Dat ze dus ja. meer opties hebben dan de seizoenen hiervoor. Um, en dat ze ook gewoon ja, niet minder worden. Sterker nog. Ze worden er sterker van. Um, nou, Meerkerk uh, maakt uiteindelijk uh, no nog meer doelpunten. En um, wisselt uh, verdedigen tegen Meerkerk. Ze, ze, ze laten uh, André Zwart op hem verdedigen. Ze laten uh, Harjan Visser op hem verdedigen. Waber. Maar ja, elke, elke aanval dat hij erin stond, schiet hij, schiet hij de ballen erin. Het was ongekend. Um, en tegelijkertijd was het wel zo. Het vak Meerkerk voor de korf. Uh, twee goals, gert Meerkerk. En dan was het eigenlijk weer een soort, soort, soort neutraal moment. Wat er weinig tot niet werd gescoord. Um, Manu Kuiper hield eigenlijk... ...LDO de K een beetje in de wedstrijd... ...doordat die scoorde aan de andere kant. 18-18 op een gegeven ogenblik. Uh, Meerkerk weer voor de Korf. Ja, hup, weer twee keer. Uh, eentje tegen Faber, eentje tegen uh, Jan Visser. Um, en bij LDO... ...de kansen waren wel, maar ze scoorden niet. En het duurde ook lang. Uh, het duurde alleen niet lang als Meerkerk... ...voor de Korf kwam, want die, die bleef ze er gewoon... Uh, ...stoïcijns inschieten. Uh, 20-18, 20-19... Op een gegeven moment schoot Annelie de Korte in het andere vak van DVO uh, naar de 21-19. Wat eigenlijk het gaatje was. Uh, want toen kwamen we dus op, uh, op twee met meer kijkers voor de korf. Ja, en die was niet te stoppen. Want uh, de beste man gooide in de laatste 18 minuten zes goals in. En, en maakte uh, eigenhandig het, het verschil. Uh, en uiteindelijk eindigde de wedstrijd op uh, 22-20. Met als resultaat dat LDODK eigenlijk maar zes keer scoort in de, in de tweede helft ja, en da daar stokte het gewoon. En DVO met ja, de opties in het wisselen uh, Meerkerk, die maakte de tweede helft, uh, maakte ze er ook weer elf. Maar van zes dus aan de kant van uh, van, van, van Meerkerk. En die hele sterke Femke Faber, uh, hebben we eigenlijk niet meer gezien in de tweede helft. En enerzijds verdedigend complimenten hoor vanuit uh, DVO-kant, maar anderzijds ja, had je misschien iets meer moeten forceren. Maar goed. Uh, ik denk uiteindelijk ook weer een terechte overwinning. En DVO zet de koers waar ze op zitten door. Uh, met nog meer uh, mogelijkheden die ze, die ze kunnen creëren. Uh, nou ja, superleuke wedstrijd. Tactisch, technisch goed. Uh, terechte winnaar. En uiteindelijk ja, valt LDO, DK door deze uh, verliespartij uit de top 4. En is DVO echt gewoon... Uh, nou ja, ik, ik denk als ze zo doorgaan, dan, dan gaan ze gewoon voor die finale. En uh, dan durf ik nog een geld op te zetten ja. ook.
2: <laughs> het, is, ja, het is gewoon de tweede week op rij dat ze een, een spannende wedstrijd eruit trekken ja. dankzij uh, wat ze op de bank hebben zitten en ja, dat, uh, en dat, ze, en, en, en dat dan, dan komt er iemand in het veld en daar worden ze helemaal niet slechter van nou, ook... in,
1: in dit geval werden ze er ook echt, echt gewoon beter van
2: Precies, maar, ja. maar ook nog als een, een Jeffrey van Nune die, die wat
1: ja, ogenschijnlijk nog wat verder weg is die, die kan je gewoon heel makkelijk inzetten en, en kan ook gewoon wat toevoegen ja. En wat ik zeg, Menno van de Neut, uh, eerdere jaren misschien wat minder. Maar hij heeft echt de volwassen stap gemaakt. Nee, het is een hele complete ploeg. En ze blijven rustig. Uh, ze weten spannende wedstrijden uiteindelijk gewoon uit te spelen. En, en naar een hand te zetten. En ja, ik ben wel echt onder de indruk van, van het spel. En ik denk dat de coaches dat ook gewoon heel goed in elkaar hebben gezet. Um, en nogmaals LDOTK, prachtige eerste, eerste helft. Ja, tweede helft. Dan ja, wordt het gewoon moeilijker en, en vallen de goals niet. Maar het is zeker ook de verdienste van, van de FVL deze wedstrijd.
0: Ja, Henk Jan, hoe kijk jij als uh, nou, oud-coach van LDRK? Kijk je dan toch nog met een beetje een speciaal oog ook, uh, naar de wedstrijden van LDRK? Of valt dat uh, wel mee?
3: Nou, hij kijkt de meeste wedstrijden het weekend wel terug. Er zit LDRK ook bij, maar natuurlijk okay. kijk je daar met een iets specialer oog uh, naar. Omdat je daar ook uh, vier jaar uh, met heel veel plezier uh, hebt gewerkt. Ja, precies. En ja, er zijn ook wel uh, mensen waar je nog steeds wat, uh, wat contact mee hebt. En dus natuurlijk, uh, ja, ik ben, uh, hey, ik ben op de hoogte natuurlijk van de rivaliteit tussen uh, de beide Noordelijke League-clubs. Alleen uh, ik, ik doe meestal niet zo mee aan die, uh, die derby-toestanden. Uh, dus ik, uh, ik heb het bij k vier jaar erg naar mijn zin gehad. En uh, ja, die gun ik het allerbeste. En dat geldt nu natuurlijk uh, voor DOS, daar heb ik het ook goed naar mijn zin. En uh, daar probeer ik ook met, samen met Friese het allerbeste eruit te halen.
0: Ja, leuk. Um, dan zijn we bij de laatste wedstrijd. En dat is die tussen uh, DOS en PKC. Um, Henk-Jan, jullie verloren van PKC met 19-26. En ik uh, wil ja, graag van jou weten, wat was het voor wedstrijd?
3: Nou ja, de overeenkomsten met de vorige spreker zijn dat, uh, dat het ook hier een terechte winnaar was. En, ja. en dat uh, ook de andere Noordelijke Ploeg in de tweede helft met zes goals maakte. Dat was erg jammer.
0: Ah ja, dat dan
3: is we stonden met, uh, met de rust stonden namelijk voor. Aha. Dus het uh, begin ging gelijk op en uh, nou, we vonden dat het verdedigend goed deden. We hebben heel veel passie gespeeld en strijd en uh, veel sfeer in de hal. En uh, we kwamen desalniettemin 4-8 uh, achter en zelfs nog uh, 5-10. Nou, op dat moment hadden wij in één keer, uh, ja, kregen we het in één keer flink te pakken zeg maar in uh, positief opzicht. Uh, of dat kwam omdat PKC misschien iets verslapte of niet, dat weet ik niet. Maar we hadden een... Uh, een ongekende run waarin uh, veel ballen binnenvielen. Dus we hadden een uh, 7-0 strijk. Dus van 15 achter stonden in één keer 12-10 voor. En uh, nou, toen scoorde Jonker na een tijdje weer de 12-11. En toen gingen we nog met de 13-11 uh, de rust in. Dus dat was uh, eigenlijk prima. Ja, Dan weet je dat de eerste fase na de rust uh, cruciaal is. Omdat uh, tegen PKC dan stijgen je kansen vooral als je ja, wat langer bijblijft. Alleen helaas was na 1 minuut 10 was het al 13 gelijk. En een paar minuten later was het uh, 13-15. Dus dat, dat ging te snel. Ja. En we hebben de eerste 9 minuten na de rust niet gescoord. Maar toen uh, dat doelpunt viel, onze 14e, toen had uh, PKC het al 17. En uh, ja, goed, we hebben, je hebt natuurlijk wel eens een fase. Uh, soms kom je ermee weg dat je 9 of 10 minuten niet scoort. Maar ja, tegen, tegen PKC en Fortuna, dat soort teams en DVO ook, daar, daar kom je er niet mee weg. Nee. En, uh, nou, uiteindelijk werd het gaatje nog 14-20. Nou, toen tekende het zich natuurlijk al af. En uh, ja, de tweede helft ga je er dan af. Op, uh, eigenlijk simpelweg op twee dingen. Dat zijn uh, de reboundkracht uh, van PQC. En ook uh, de schotkracht over de hele linie. Uh, waar Hinsbergen voor de pauze drie uit vier schoot. Uh, natuurlijk heel knap. Maar uh, dat was na de pauze was dat rijk niet meer. Alleen. Ja, dan nemen ze het over. Uh, alle schijven uh, kunnen ze het overnemen. Jammer Jonker kwam op zes goals uit. Uh, kunst ook op vijf of zes. En dat is de, dat is de grote kracht van, uh, van dit PKC, uh, Afgezien van het feit dat het natuurlijk in deze samenstelling al... Uh, ja, ze spelen natuurlijk al vrij lang uh, samen nu met dezelfde mensen. Uh, dezelfde technische stap alweer een paar jaar. Dus uh, ja, dat zie je aan alles. Uh, ja, wij, wij zijn dan uh, ja, ontevreden over uh, de tweede helft. Omdat uh, ja, we toch te snel... Die voorsprong van 13-11 verdween eigenlijk als uh, sneeuw voor de zon.
0: Yeah.
3: En uh, ja, het pleit voor mijn spelers dat, we, dat ze altijd tot het eind doorknokken. En, uh, ja, zo kwamen we na 14-20 ging het een beetje om en om naar, uh, naar 19-26. Uh, Opvallend nou, vond ik nog wel dat het aantal pogingen van ons maar 14 lager was. Volgens de statistieken. Mijn gevoel was dat verschil eigenlijk groter. Hè? Want tegen PQC heb je vaak het idee dat je al langer onder druk staat. Omdat het een team is waar tegen het heel lastig inbreken is op de, op de rebound.
0: Ja.
3: En daar kwam bij dat wij natuurlijk uh, twee blessures hadden met uh, Mart Vrielink. Dat is natuurlijk een jongen met lengte. En ja. uh, Christian Dekkers uh, had ook de hand in het gips. Dus dat dinsdag ja, dinsdag was het uh, bij ons een kwartierlange uh, bijltjesdag. Dus eerst uh, een, een stapactie van Matt Vrielink. Nou ja, het uh, resultaat is dat hij uh, volgende week uh, een kijkoperatie ondergaat. Oké. Okay. En tien minuten later kwam Christian Dekkers bij me dat hij dacht dat uh, met de vinger iets was. Nou ja, dat, uh, dat bleek dus ook gebroken. Dus die zat ook een dag later uh, met de hand in het gips. Dus woensdag wisten we al dat we het even wat moesten omzetten. Maar uh, goed, Max Malenstein en uh, Thomas Visser hebben daarna behoren gedaan hoor. Daar niet van. Alleen ja, je, ja, we hadden mede door de aanwezigheid van, uh, van die twee mannen is het inbreken op de vang. Wat bij PQC sowieso lastig is, werd er natuurlijk niet makkelijker op. Maar uh, ja, overal, de eerste helft was uh, uitstekend van onze kant. Nou, de tweede helft een, uh, een stuk minder. En uh, ja, onder andere dus omdat je negen minuten niet scoort, uh, ja, ben je ineens zo'n dertien helft voorsprong dan in no time kwijt. Dus uh, ik had ook de indruk dat we verdedigend de druk... Die, die was niet veel minder, maar die werd wel uh, ietsje minder aan de buitenkanten. En uh, dat was natuurlijk geen onwil, maar ja, dan is PKC natuurlijk de kippen bij om daarvan te profiteren.
0: Dat kun je aan PKC wel overlaten, inderdaad.
3: Ja, ja overal natuurlijk een, een, een uitermate verdiende zegen.
0: Ja, inderdaad. Ja, Jacco, jij hebt ongetwijfeld ook naar deze wedstrijd gekeken. Jazeker. Vertel, heb je nog iets aan te vullen?
2: Ja, um, ik denk dat... Uh... Dat was wel een bijzonder moment. Want het was het uh, League debuut als invaller van uh, Jorinor Daan. Een uh, junior bij PKC A1. Um, Overkomen van Albatros, ook al een jeugdinternational. Um, nou, hij uh, scoorde meteen bij zijn uh, debuut. Een onvervalste beater. Um, heel mooi dat hij daarna nog een high five kreeg van Max dan zie je Dat is dan toch ook een uh, liefhebber die, de, die, die dat dan ook kan waarderen. Ja, een, een enorm talent um, waar BKC, denk en hoop ik, nog heel veel plezier aan gaat beleven. Um, ja, ik vond het bijzonder om te zien dat hij uh, nou, nog even zijn debuut kon maken. Ja, um, en dat we Dennis en dan ook weer leuk vinden. En scoorde bij de debuut is altijd mooi. Ja, Dennis kent hem natuurlijk ook,
1: hè? Ja, ja hij, hij zit bij ons zelf uh, bij, 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 bij Oranje onder 19. En, en misschien wel grappig om te vertellen, afgelopen maandag hadden we een oefenwedstrijd tegen SEO. En we spelen dan in twee teams, tegen SEO 1 en SEO 2. En ik, ik coachde dan het eerste team, alleen met het tweede team. En ik had uh, Jorien in mijn team, hij was half geblesseerd. Dat uh, is enkel, maar uh, je krijgt er met gestok het veld uit. Want die jongen willen alleen maar korfballen en willen alleen ja. maar presteren. Het is prachtig om te zien. En uh, nou, om te schetsen: niet, het is niet alleen Jorino, maar uh, die hele groep. Uh, Oranje onder 19 won met 50-11 van SCO2. Goedemorgen. Uh, nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt: 50 doelpunten. En dan zie je zo'n Jorin ja, die daar als een, staat te heersen tegen meer dan volwassen mannen en vrouwen. Ja. Uh, ongekend groot talent. Uh, heel veel drive, heel veel energie. Ja, dat is een, een genot om, om, om te zien. En uh, hij is in principe nog eerstejaars bij Oranje onder 19. Uh, maar als die jongen zich zo doorontwikkelt, dan, uh, dan zien we hem heel snel op het allerhoogste niveau. En dat, dat is hem ook gegund. Heel leuk.
0: Ja, leuk. Daarmee hebben we alle vijfde wedstrijden uit de Corval League besproken. En dat resulteert in de stand PKZ nog steeds bovenaan. 10 uit 17, gevolgd door Fortuna en DVO met 10 gespeeld 15. KZ heeft inmiddels door de winst op Blauw-Wit en het verlies van LDRK... ...plek 4 overgenomen, 10 gespeeld 12. LDRK volgt, 10 gespeeld 11, dan Dos 46. 10 gespeeld 9. We hebben drie ploegen op 7, KZC, Blauw-Wit en Groen-Geel. En we sluiten de rij af uh, met Unitas. En Henk-Jan, ik ben wel even benieuwd, zo halverwege het seizoen. Je staat met dos op een, uh, een zesde plek, 9 punten... Uh, hoe tevreden
3: ben je daarmee momenteel? Ja, redelijk tevreden. Uh, ik zei gisteren voor de livestream van DOS ook al. Uh, kijk, playoffs is voor DOS uh, niet aan de orde.
0: Nee.
3: Ja, daar zijn we niet goed genoeg voor. Uh, mijn primaire doelstelling is uh, we zo snel mogelijk wegblijven van de onderste plaatsen. Nou, wat betreft plek 10 is dat uh, al wel gelukt. Ja. Uh, wat die andere plaats betreft, ja, kijk, we hebben tot nu toe eigenlijk gewoon gedaan wat we moesten doen. We hebben gewonnen van alle ploegen die uh, onder ons staan. En hebben nog een bonuspunt opgehaald in Delft uh, in december. Ja, als, als we dat twee keer doen, ja, dan, dan kom je op 16, 17, 18 punten uit. Nou ja, dan heb je normaal gesproken, uh, van mij is er nooit een ploeg geweest met uh, 15, 16 punten die in de problemen kwam uh, naar beneden. En dus daar gaan wij vanuit. En we hebben uh, komende weken uitwedstrijden in, uh, in Amsterdam en Harderwijk. Dus die, kijk, dat zijn natuurlijk wel. Uh, Belangrijke wedstrijden. Maar ik acht ons ook wel in staat om in de eigen eendracht... nog uh, wat geks uit te halen tegen een van de ploegen die boven ons staan. En uh, ja, qua spel ben ik uh, erg tevreden over uh, hoe we het verdedigend... in een uh, groot aantal wedstrijden hebben gedaan. Dus uh, de ploeg is zeer goed in staat om een speelplan uit te voeren. Heel gedisciplineerd. En uh, ja, aanvallend is er gewoon nog heel veel uh, werk aan de winkel. Daar zijn echt nog heel veel bouwsteentjes uh, te leggen. Maar wat ik in het begin van deze uitzending al zei... Uh, ja, de, de groep staat heel erg open voor de ideeën. En uh, ja, iedereen, uh, iedere coach weet dat het tijd nodig heeft. Hè. Het is niet zo dat uh, Bood en ik dan met een toverstokje staan te zwaaien... en dat het in één keer uh, loopt als een trein. En ze moeten allemaal wat uh, in elkaar vallen hè, qua, qua schotkracht... Ja. Qua, qua kwaliteit van de kans ik kan het beter. Maar goed, daar zijn we drie keer door de week uh, keihard mee bezig.
0: Ja. ja, leuk. Ja, en Dennis, um, er is nu natuurlijk wel echt een soort uh, scheiding... Hè, die vijf ploegen aan de bovenkant... Doos dan in de middenmoot en KCC Blauw-Wetting ja. van Geel... die je toch echt wel uh, gaan moeten uitmaken om plek 9. Um, Henk-Jan benoemde het al net. KZNL-Durk nu van plek gewisseld. Hè, of die vierde, dat vierde playoff ticket Hoe kijk jij naar uh, ja, met name die twee ploegen, denk ik? Want die andere drie, dat lijkt, uh, daar lijkt geen vuiltje aan de lucht.
1: Nee, nee, nee ja, die twee gaan het, uh, gaan het samen uitmaken. en uh, Ik denk dat het een hele interessante ontmoeting wordt. En die, die is volgens mij al vrij snel, hè? Uh, Zondag? Dus, ja, komende week. week ja. ja, komende week al. Ja. Ja. Uh, ja. En dat is in principe de wedstrijd. En ik denk dat beide... ...en zo gaan, gaan invullen. Uh, ja. En dan heb je een, een Dijk die op dit moment... ...nou ja, gewoon laatste een goed spel laat zien. Goed vertrouwen. Uh, het, het spel kan nog wel beter. Dus dat, dat moet ook weer vertrouwen geven. Dat je mogelijkheden hebt om, om nog te groeien. Ja. En LDODK, nou, kijk met name afgelopen uh, weekend nu naar nou, de eerste helft tegen DVO, gewoon heel knap. En als ze iets meer die stabiliteit erin krijgen in, in, in de afrondingen, de scores, en wat minder afhankelijk worden. En nou, ik noemde net al Marjolein Kroon, uh, ja, daar zit ook nog heel veel rek in. Dus um, ja, het wordt een hele, hele interessante wedstrijd en ik, ik, ik zou hem ook heel moeilijk kunnen voorspellen. En het enige wat je zou kunnen zeggen is misschien het thuisvoordeel van komende zondag voor LDODK. Uh, ja, wat, wat toch wel een doorstak zou kunnen geven. Maar uh, ja, die gaat het uitmaken. Want daarna zie ik, zie ik weinig ploegen daar nog uh, in de buurt komen.
0: Ja, precies. Oké, okay, dankjewel. Um, Jacco, dan gaan we door met de korfbal league 2. Um, de wedstrijd van de week die jij hebt gekeken... was die tussen Tempo en DSC. Um, en je benoemde vooraf, buiten de uitzending... al even iets best wel bijzonders. Maar daar ga je ons ongetwijfeld nu wat meer over vertellen.
2: Ja, en ik had vorige week voorspeld dat DVO, uh, dat DSC, pardon, hem er uh, nipt uit zou trekken. Ja. Nou, dat had gekund, maar gebeurde niet. Het werd 16-16. Um, nou, eerst maar even over tempo. Een paar jaar geleden nog Corbalic gespeeld. In het uh, seizoen 2019-2020. Dat door corona vroegtijdig werd afgebroken. En uh, nou, geen kampioen uitgeroepen. En uh, de, de, het, het, de enige ploeg... Uh, voor wie dat seizoen consequenties had, was Tempo. Want die, die degradeerde.
0: Yeah.
2: Um, terwijl uh, nou ja, de, 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 de rest bleef er allemaal in. En dan kwamen er een paar bij. En toen hadden we opeens twaalf ploegen. Maar goed, uh, Tempo moest... Uh, nou, het seizoen daarna ging helemaal niet door. En vorig jaar hebben ze hoofdklasse gespeeld. En nu uh, Corbel League 2. Um, nou, als ik goed geïnformeerd ben, dan hebben ze een clubbeleid. Dat ze uh, aansluitend werken met spelers die ze zelf hebben opgeleid. Nou, dat is aan de top um, natuurlijk best uh, uitzonderlijk. Ja, dat is wel um,
0: lastig.
2: Absoluut. Maar ze draaien eigenlijk al het hele seizoen uh, nou, mee in de middenmoot. En ja, nu zo langzamerhand komen ze wel een beetje bovendrijven. Um, nou ja, dan, dan DSC. Dat is samen met uh, Dalto uh, toch wel verder weg de beste uh, in de Corval League 2. Wat uh, in het geval van DSC wel bijzonder is. Want al het hele seizoen hebben ze heel veel last van blessures. Um, ja, gisteren ook weer. Toen ontbrak uh, uh, ja, Robert Roubos Viel aan het eind nog even in, maar hij was te geblesseerd om, om te starten. En um, ja, ze hebben zoveel leed gehad, al bij DSC, dat ze zich genoodzaakt zagen om assistentcoach Charlie Kooyman op te stellen. En uh, ruim één helft uh, te laten meedoen. Ja, de exacte reden was uh, volgens coach en broer Tjeerd Kooyman een lang verhaal. Maar dat heeft ermee te maken dat, uh, dat, dat, dat uh, je spelers moet, moet opgeven in, uh, in Sportlink, zo halverwege het seizoen geloof ik. En uh, als je dan uh, spelers uit twee, nou, dan, dan, dan mogen ze niet meer in het, in het tweede spelen de rest van het seizoen. Dus uh, nou, een heel ingewikkeld verhaal. Maar onderaan de streep speelde Charlie Kooijman dus, dus mee. Ja, in het verleden een, een hele goede korfballer. Uh, ...ja, nu al, al, al jaren uh, op, 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 ja, niet meer op niveau en coach, ...en dan zie je zo'n zo zo man, zie je daar uh, 25, ruim 25 minuten meedoen. En die regelt dat hele vak en uh, maakt nog even twee goals. En ja, ik vond het wel een genot om naar te kijken... ...want dat, dat is dan iemand die het spelletje zo in zijn genen heeft zitten... Natuurlijk uh, wordt hij dan moe uh, begint, uh, begin tweede helft. En toen werd hij ook gewisseld. Maar uh, nou, ik, vond dat, uh, ik vond dat echt een cadeautje om, uh, om naar te kijken. Uh, gewoon de speler van vroeger, waar je dan weer, uh, weer even naar kijkt. Ja. Um, nou, vooraf in een schaakspel verwacht. Dat werd het ook. Um, ja, DC um, moest het doen met de mensen die ze hebben. Uh, ik denk dat ze anders wel wat... Uh, echt wel sterker zijn. Nou ja... Um, veel mensen houden van spectaculaire wedstrijden met veel goals. Maar goed, ook wedstrijden met relatief weinig goals kunnen heel boeiend zijn. Dit was er zo eentje. En uh, Tempo nam gelijk het initiatief, kwam heel vlot op 3-0. DC toonde veerkracht. En, uh, zes minuten was het weer gelijk, 3-3. Ja, toen ging het uh, heel lang gelijk op. Bij 8-6 gaat je van 2 voor tempo. Met dan de vierde goal van Jelle Steenbeek. Nou, DC kwam je terug, 8-8, dat was ook de ruststand. Nou, ook in de tweede helft ontliepen beide ploegen elkaar heel weinig. De DC uh, had we op een gegeven moment pakte ze weer het overwicht, 10-12. Dat hielden ze eigenlijk steeds een beetje vast. De twee, en dan kwam tempo weer terug op één. En dan de DC weer naar twee. Nou, dat hele stiek. Nou, toen uh, maakte tempo uh, in één minuut twee goals. Vanaf 14-16, toen werd het 16-16. Nog vijf minuten. Nou, daar ga je er lekker voor zitten. Klaar voor een uh, bloedstollende slotfase met lekker wat goals. Nou, het werd wel spannend, maar geen goals. Um, DC bracht erop het rouwbos nog, om de beslissing te forceren. Dat gebeurde niet. Dus ja, uiteindelijk uh, eindigde het 16-16 uh, bij ploegen een punt. Uh, dat was verdiend. Um, ja, en, en Tempel zal wel, toch wel het gevoel hebben, uh, zeker toen ze een opstelling zagen, dat ze hem hadden kunnen winnen. Um, maar toch is, ook thuis tegen DC uh, is wel een bonuspuntje, want er zijn gewoon heel weinig ploegen die uh, van DEC winnen. Um, ja, dat.
0: Ja, en dan hebben we uiteraard ook nog de andere uitslagen natuurlijk.
2: Ja. Um, HKC wint opnieuw van Top Arnhem-Muiden, 22-15. Uh, Oost-Arnhem um, had uh, tot uh, anderhalf week geleden... Uh, uit nog geen punt gepakt. Nou, vorige week twee, met Dob Sassheim... En nu ook twee tegen Oost-Arnhem. Um, uh, sorry, bij, tegen Fix, uit. 26-28. Um, top Sassenheim verliest thuis van uh, Dalto. 22-25. Detels snel wint van AWD TV. Met 18-15. Vijfde nederlaag op Rijn nu van AWD TV. Dus ja, die moeten de tijd echt wel gaan keren. Um, ja, dat zijn de uitslagen.
0: Dankjewel. En dat resulteert in een stand... waarbij we nu een klein beetje een tweedeling misschien wel zien ontstaan, hè?
2: Ja, het verschil is nog klein. Maar je een hele verschil...
0: voorzichtige.
2: Ja, nou ja. Daltel 18 punten. DC 17. Ze hebben allemaal 11 keer gespeeld. Dus nog 7 speelrondes. HKC is nu derde met 13 punten. Tempo heeft er 12. Oost-Arnhem heeft er 12. Ja, dan een gaatje. Het, het, het is maar een gaatje van 2... Maar dan, dan kom je naar de ploegen die gewoon moeilijker hun wedstrijden winnen. En uh, de, de, de laatste tijd ook niet zo heel veel winnen. Nee. Uh, Detelsnel snel, 10 punten. AWD TV 10 punten. Top Sassheim heeft er 9. En Top Andermuiden heeft er 7. En Fix heeft er 2. Ja, en uh, voor Fix was de, uh, niet alleen de eigen nederlaag slecht nieuws. Maar ook de overwinning van Detelsnel, snel. Want daarmee is het gaatje naar de veilige plek 8 weer een punt groter geworden. Uh, dat is nu 7 punten. Met nog zeven wedstrijden te gaan, dus maximaal veertien te verdienen. Ja, dat gaat niet meer gebeuren.
0: Nee, dat uh, klinkt als een onoverbrugbare gat. Ja. Volgende week, wedstrijd van de week, waar ga je naar kijken voor ons?
2: Nou, dat, dat, uh, dat wordt een hele belangrijke voor allebei. Ja. Uh, dat wordt ABD tv tegen Top Sassenheim. Um,
0: ja, Nummers zeven en acht momenteel.
2: Ja, Top Sassenheim is achtste. Um, krijgt nu twee hele belangrijke uitwedstrijden namelijk tegen AWD TV, die staan zevende en fix de week daarna die staan tiende. Ja, dat, dat, daar moeten we op echt, echt punten gaan pakken. En dan wordt het ook meteen lastig voor de ploeg daaronder, top aan de muiden.
0: Ja, volgende week ja. komen we daar terug. We gaan eens kijken hoe ze ervoor staan. Henk Jan, ik ben eigenlijk wel benieuwd. We vragen dat een beetje aan al onze gasten. Um, volg jij de Korfbaliek 2 een beetje of heb je het druk genoeg uh, met de gewone Korfbaliek?
3: Nou, ik kijk wel eens wat, uh, wat maar het zijn dan nou wel echt flarden. Want uh, ja, van de korfbalie programma kijk ik meestal... Uh, nou ja, ik kijk altijd eerst de eigen wedstrijd terug. Ja. Yeah. Uh, dan die van de komende tegenstander. Nou, dan op maandag dan nog uh, meestal wedstrijd drie en vier. Nou, als dat afgelopen is, ga ik eten en dan ga ik naar trainen. En uh, dinsdag ga ik uit mijn werk ook door naar trainen. Nou ja, dan, dan heb ik meestal vier van de vijf wedstrijden gezien. En uh, ja, je traint donderdag ook. Dus ik probeer ook nog uh, wel een avond vrij te houden uh, voor mijn vrouw.
0: Dat kan ik <laughs> me zomaar voorstellen inderdaad. En we gaan uh, naar het voorspellen voor de volgende speelronde. Voor speelronde 11. Um, en dat gaan we, Dennis, ik ga bij jou beginnen. De wedstrijd ja. tussen PKC en Unitas.
1: Nou, dat wordt, dat wordt PKC.
0: Ja, en uh, Henk Jan, de wedstrijd tussen Groen Geel en Fortuna.
3: Dat gaat Fortuna winnen.
0: Oké. Okay. Uh, Jacco Blauwit, DOS46. Ik dacht, ik laat beide mannen even buiten beschouwing.
2: <laughs> dat is een uh, strategische keuze. Dat dacht ik. DOS46. Uh,
0: DOS46. Dennis, KZC, DVO.
1: DVO in deze vorm.
0: Uh, Henk-Jan, dan kom ik bij jou. LDO KZ?
3: Ja, dat is denk ik de lastigste. Ik denk al, oh, ik zal ze mij wel vragen. <laughs> <laughs> nou ja, ik denk dat. Uh... Ik kijk, ik kijk net, wel net naar uit naar die wedstrijd, maar ik zag nu dat El Durica de vakken wat anders had. Hè. Dus uh, ja. twee, twee, uh, ja, de twee zeg maar, betere aanvallers bij elkaar en de twee uh, beste aanvalsters. Ja, ze zo inderdaad zowel op het herenvlak ja. als op het damesvlak. Hè? Ja, nou ja, heeft, uh, ik denk dat Kassette er veel aan gelegen is om ook uh, aan Hoekhaars dan naar een bepaald vak te krijgen. Dus dat wordt een, uh, een leuk spelletje uh, raden van tevoren door de coaches. Dat denk ik
0: ook. Ja,
3: ga dit bij elkaar liggen. Ik, ik, ik maak er een gelijk spel van. Want um, KZ is, uh, vind ik beter in vorm. Maar ik weet uit ervaring ook dat in Korte Zwaag uh, veel mogelijk is. En volgens mij heeft LDODK voor mij vrijwel alle verliespunten uh, uh, buiten huis. Ja, dus de Eek,
0: thuis tegen
3: DVO. Ja, exact. Dus, ja,
2: uh, ze, ze hebben van Blauw-Wit verloren.
3: Dat ja. is zo, ja. ja. Die heb ik gezien. Die heeft Blauw-Wit toen uh, inderdaad gewonnen. Dat klopt. Maar goed. Uh, ja, als kort te zwaar volgepakt zit en erachter staat, is er veel mogelijk. Aan de andere kant, uh, ja, cassette, uh, vind ik eigenlijk, uh, ja, die lijken elke maand wat, uh, wat stabieler te worden. Dus uh, ik denk dat het uh, moeilijk wordt. Ik, ik, ik ga 24 gelijk.
0: Oké, okay. kijk. Uh, en Jacco, dan sluit ik af met jou. AWD TV, Top Sosseheim, de wedstrijd van de week uit de Corval League 2.
2: Ja, de vorige wedstrijd tussen die twee heb ik gezien. Daar was ik okay. bij. Dat werd toen 12, 13 van AWD TV, al in de tweede speelronde. Um, Top Sassenheim heeft sindsdien echt, heeft een hele jonge ploeg. Hè? Um, die zijn aan het leren, die zijn stapjes aan het zetten. Um, en daarom denk ik dat Top Sassenheim nipt gaat winnen volgende week. 17, 18.
0: Oké, okay, kijk, er komen zelfs uitslagen om te de kijken deze keer. Ja, dat en... denk ik
2: Jan. Ik denk, Precies, je dat, die gaan dat, we
0: erbij noteren. Dat, er bij nog dat weer, doe ik ja, ook. Ja, dat snap je natuurlijk. Gaat. Um, dan uh, zijn we er weer doorheen dan hebben we hem uh, met alleen wedstrijden helemaal mooi volgepraat uh, mannen, fijn uh, dat jullie er aan wilden sluiten Henk Jan, leuk dat je er weer bij was graag gedaan uh, Dennis, nou die is er inmiddels iets vaker bij maar natuurlijk ook bedankt en uiteraard uiteindelijk... ook okay. en okay. voor de luisteraars, volgende week zijn we er weer dan praten we over speelronde 11 van de Corfball League heb je nog een vraag voor een van onze gasten, stuur ze in via NL Corfbal. en wie weet komt je vraag voorbij Bedankt voor nu en tot de volgende.